0: In dieser Folge geht es um das Thema Energiefresser und ich erkläre Dir, was wirklich Energie zieht in Deinem Leben. Herzlich Willkommen zum Gehirnwäsche-Podcast. Wie Du die Welt siehst, beginnt in Deinem Kopf und deswegen hat auch jeder Gedanke das Potenzial, in Deinem Leben etwas zu verändern. Mein Name ist Dr. Johanna Disselhoff ich arbeite seit über elf Jahren als Psychologin und in diesem Podcast schalten wir jetzt den Schonwaschgang in deinem Kopf ab und ich zeige dir, wie du die Kraft deiner Psyche wirklich nutzt. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast bei dieser Podcast-Folge. Heute möchte ich dir etwas zum Thema Energie und Energiefresser erzählen, weil das ein Thema ist, was so oft missverstanden wird aus meiner Sicht und wo ich dir ein paar wichtige Dinge erklären möchte und gleichzeitig auch mit so ein paar Mythen aufräumen möchte, die immer um das Thema Kraft und Energie kreisen und vor allem darum, was es mit anderen Menschen zu tun hat. Denn ganz, ganz oft herrscht so die Meinung, das höre ich immer wieder an allen Ecken und Enden, dass andere Menschen uns zum Beispiel Energie ziehen würden, dass andere Menschen solche Sauger wären oder Energiefresser oder dass bestimmte Situationen uns unglaublich viel Energie kosten würden und für uns unglaublich anstrengend sind. Und das eine ist natürlich, natürlich gibt es Situationen, die furchtbar anstrengend sind, die uns viel Kraft kosten, vielleicht hast du einen Job, der dich wahnsinnig fordert, der dich sehr anstrengt, vielleicht hast du im privaten Umfeld Themen, vielleicht bist du mit Pflege beschäftigt oder damit mit der Kindererziehung oder mit einem Baby, all diese Dinge sind natürlich furchtbar anstrengend, also ich möchte dir hier nicht erzählen, dass es das alles Einbildung wäre oder dass es das nicht anstrengend wäre, aber es ist ganz oft nicht allein die Situation, die es für uns anstrengend macht. Und ganz, ganz oft hat es auch gar nichts mit der Situation zu tun, dass es anstrengend ist für uns. Und um da rauszukommen aus dieser Vorstellung, dass andere Menschen dir das Leben schwer machen oder dass es Situationen sind, die dir Energie ziehen und dir das Leben schwer machen, da rauszukommen ist ganz, ganz wichtig, denn nur so kannst du realisieren, wie viel du wirklich in deiner eigenen Hand hast, wie viel du wirklich ändern kannst und wie viel deine Energie, die du spürst im Alltag und die Kraft, die du hast und die Art, wie du an Dinge und Situationen drangehst, wie sehr das von dir selbst und deinen Gedanken abhängt. Und mit Gedanken meine ich jetzt nicht nur, was du dir, was so automatische Gedanken sind, die kommen, sondern damit meine ich vor allem die Geschichte, die du dir selbst erzählst zu einer bestimmten Situation oder zu einer bestimmten Person. Die Geschichte, die wir uns erzählen, ist fundamental wichtig dafür, wie es uns in einer Situation geht oder wie wir mit anderen Personen zum Beispiel umgehen. Denn da hängt auch ganz viel dran, was wir erstens von uns selbst erwarten, wie wir reagieren müssen, wie wir uns anderen gegenüber zeigen sollen, was wir auf gar keinen Fall zeigen dürfen. Also da hängen ganz viele Erwartungen und Vorstellungen dran. Und andererseits setzen wir ganz oft schon mit dieser Geschichte, die wir uns erzählen, einen negativen Anker für die Zukunft. Das ist übrigens eine wunderbare Selbsthypnose-Technik. Und in meinem Selbsthypnose-Lernen-Online-Kurs bringe ich immer im ersten Workshop meinen Teilnehmerinnen bei, wie man diese Ankertechnik für positive Dinge nutzt und sich damit in ein positives Gefühl bringt. Das zeige ich auch immer in meinem kostenlosen Webinar, was ich immer kurz vor Start von meinem Selbsthypnose-Lernen-Kurs anbiete. Also wenn dich das interessiert, dann merkt ihr das schon mal vor. Irgendwann im September wird es da wieder ein Webinar geben, ein kostenloses. dann wird auch wieder der Kurs starten. Und ich höre das von meinen Teilnehmerinnen übrigens immer, immer wieder, dass gerade dieser erste Workshop und das Webinar so viel schon verändert haben in ihrem Leben, weil dadurch, dass du lernst, positive Anker zu setzen statt negative, sich natürlich unglaublich viel dreht. Da wird ganz viel Energie frei, da wird ganz viel positive Entwicklung frei, da entstehen ganz viele positive Bilder in deinem Kopf, die natürlich ganz andere Gefühle erschaffen, als die negativen Bilder, die du im Kopf hast, wenn du dir eine negative Geschichte erzählst über eine Situation, die dir bevorsteht, oder die du bereits erlebt hast, oder über eine Person, mit der du nicht gut klarkommst bisher und wo du das Gefühl hast, dass die Person dich sehr viel Energie kostet. Aber es ist nie die Person, die dir Energie zieht, sondern deine Art, wie du mit dieser Person umgehst, kostet dich Energie. Denn wenn du dir jetzt mal überlegst, wir fangen mal mit den Personen an, um die es vielleicht gehen könnte, überleg dir mal, bei welcher Person in deinem Umfeld, in deiner Familie, in deinem Freundeskreis oder in deinem alltäglichen Umgang, Kollegen, Vorgesetzte, wie auch immer, welche Person hast du, wo du das Gefühl hast, nach dem Gespräch bist du ausgelaugt, du fühlst dich kraftlos, du fühlst dich ausgesaugt, du hast das Gefühl, die Person zieht dir jegliche Energie, überleg mal, ob es so eine Person in deinem Leben gibt wenn es das nicht gibt, umso besser herzlichen Glückwunsch. <lacht> Aber wenn es dir so geht wie mir, dann gibt es ganz bestimmt eine oder vielleicht sogar mehrere Personen, die dich erschöpfen, mit denen der Umgang anstrengend ist, mit denen es schwierig ist und wo du das Gefühl hast, die ziehen dir Energie. Und natürlich kann es eine Lösung sein, was uns ja oft gesagt wird in ganz vielen Ratgebern oder ganz oft, wenn es um das Thema Energiefresser geht, dass wir uns abgrenzen von diesen Menschen, die so anstrengend sind. Und je nachdem, was das für Menschen sind, wenn zum Beispiel bestimmte Persönlichkeitseigenschaften im Vordergrund stehen, wie Narzissmus oder eine histrionische Persönlichkeit, dazu habe ich auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht zum Thema schwierige Persönlichkeiten oder Persönlichkeitstypen und wie man damit umgeht, Hör da gerne nochmal rein, wenn es um solche Merkmale geht, dann ist das natürlich auch anstrengend. Dann ist es nämlich anstrengend, weil man sich immer abgrenzen muss und weil diese Personen eben nicht so wie deine engen Freunde oder deine vertrauten Menschen, die du hast, die auf dich eingehen, die zwischen den Zeilen lesen, die dir vielleicht schon an deinem Gesicht ansehen oder an der Art, wie du guten Morgen sagst, ob es dir gut geht, ob du Unterstützung brauchst, ob du einen Kaffee brauchst, ob du mal in den Arm genommen werden musst oder sowas. Natürlich kann das nicht jeder sich so sehr auf dich einlassen und natürlich kann nicht jeder Mensch in deinem Umfeld, auch nicht in deiner Familie oder deinem engsten Freundeskreis, so eine enge Beziehung zu dir aufbauen, dass er all das einfach spürt und dass die Interaktion einfach ist und leicht. Wir haben also immer mit Menschen zu tun, wo das schwieriger ist und anstrengender ist. Aber nicht immer ist Abgrenzung die Lösung. Denn Abgrenzung führt natürlich, oder Abgrenzung heißt ja in dem Moment, dass ich weniger Kontakt habe und das geht ja nicht mit allen Menschen. Das geht sicherlich immer bis zu einem gewissen Punkt, aber Abgrenzung an sich ist oft nicht die Lösung. Was aber auf der psychischen Ebene unglaublich viel verändert, ist eine psychische Abgrenzung im Sinne von nicht den Kontakt vermeiden, sondern dich aus den Themen der anderen Menschen raushalten und nicht auf die Angebote einsteigen. Denn wir Menschen interagieren ganz oft in bestimmten Rollen und versuchen, andere Menschen in diesen Rollen mit reinzuziehen oder in diese Themen mit reinzuziehen. Und das ist genau der Punkt, wo soziale Interaktionen unglaublich anstrengend werden, wenn wir selber den Fehler machen, in diese Angebote einzusteigen zum Beispiel. Das erkläre ich auch ganz, ganz detailliert in meinem Selbsthypnose-Lernen-Online-Kurs. Ähm, mir wird jetzt gerade erst bewusst, wie stark dieses Thema... <lacht> mit meinem Online-Kurs auch zu tun hat. Das war überhaupt nicht geplant, dass ich hier so viel in dieser Folge über den Kurs rede. Aber tatsächlich gibt es einen ganzen Workshop im Kurs, wo es nur um dieses Thema geht, nämlich nicht in die Rollenmuster von anderen Menschen und in die Themen von anderen Menschen einzusteigen. Und wenn du das lernst, also wenn du, kannst es selber mal beobachten, nimm dir mal die Person vor und beobachte mal, wenn du mit dieser Person, die du dir eben rausgesucht hast, die schwierig ist, Beobachte mal, wie Interaktionen ablaufen und guck mal, wie du dich dabei fühlst. Hast du auf einmal das Gefühl, du musst dich profilieren, du musst dich besser darstellen? Fühlst du dich auf einmal schlecht? Hast du das Gefühl, du musst klar machen, dass du wertvoll bist, dass du wichtig bist? Oder du musst die Redezeit irgendwie erarbeiten? Oder entsteht bei dir irgendwo das Gefühl, etwas tun zu müssen, was du in anderen Situationen nicht hast? Also was du in der Interaktion mit anderen Menschen nicht hast? dann ist das schon oft ein Hinweis darauf, dass du hier in so ein Rollenthema reintappst oder in so ein Thema der anderen Person. Das heißt im Prinzip, dass die andere Person in einem Mindset lebt, also eine bestimmte Vorstellung hat von der Welt und dich da reinziehen will. Und das ist es oft, was es sehr, sehr anstrengend macht für uns, mit solchen Menschen zu interagieren, weil wir da zum Beispiel in eine Opferrolle kommen oder weil wir das Gefühl haben, wir müssten der anderen Person auf einmal helfen, weil wir das, uns suggeriert wird, dass wir an der Situation schuld wären oder dass wir jetzt etwas tun müssten. Das sind also immer Themen, wo du ganz, ganz hellhörig werden solltest. Und wenn das jetzt alles bei dir klingelt und du mehr erfahren willst, dann merkt dir unbedingt meinen nächsten Selbsthypnose-Lernen-Online-Kurs vor. Denn dieses Thema zu verstehen, zu durchdringen, es mit Hypnose aufzuarbeiten und dann zu nutzen im Alltag, kann deine Interaktion mit anderen Menschen fundamental beeinflussen und wirklich sehr, sehr viel ändern und hat eine große Auswirkung auf dein Energielevel, um mal zurück zum Thema Energiefresser zu kommen an dieser Stelle. Denn das eine ist die Abgrenzung, aber nicht im Sinne von den Kontakt minimieren, sondern im Sinne von nicht auf diese Angebote einsteigen. Du musst nicht in Machtkämpfe verfallen. Du musst nicht in das Gefühl verfallen, der anderen Person helfen zu müssen. Das sind alles Themen, die diese Person selber klären kann. Und wenn die Person wirklich Hilfe braucht, kann sie fragen. Du musst also auch gar nicht ungefragt auf diese Angebote einsteigen, sondern du kannst anfangen, das zu beobachten und bewusst innerlich auch mit dem Bild arbeiten, dass du einen Schritt zurückgehst innerlich von dieser Person. Also dass du eben nicht so viele Hilfsangebote machst, wie du es sonst vielleicht machst, dass du nicht direkt auf jedes Thema eingehst, sondern auch einfach mal das Thema laufen lässt und da nicht irgendwie eingreifst in das Thema, sondern dir wirklich so eine Haltung einübst, dich zurückzulehnen, bei dir zu bleiben, der anderen Person zuzuhören und bewusst dich aus den Themen der anderen Person rauszuhalten... Das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Und das andere, der andere wichtige Schritt sind deine Gedanken, die du in so einer Situation hast. Nämlich solche Gedanken wie Oh Gott, es ist so anstrengend. Oh Gott, es ist so unangenehm. Oh Gott, das Thema ist schrecklich. Oh Gott, ich muss mich aber benehmen, weil, oder ich muss so tun, als wäre es interessant. Also das sind zum Beispiel Themen auf deiner gedanklichen Ebene, die massiv dazu beitragen können, dass du dich schlecht fühlst in dieser Situation. Denn was genau hält dich denn dann davon ab, mit einer Person, die so anstrengend ist und unangenehm, einfach zu sagen, ich finde das Thema gerade sehr unangenehm. Oder können wir mal über das und das sprechen, da hätte ich noch Redebedarf. Oder ich finde die Art, wie du dich gerade aufregst, sehr unangenehm. Also wo ist das Problem, in bestimmten Situationen anzusprechen, wenn einem etwas unangenehm ist? oder sich da rauszunehmen, oder das Thema zu wechseln. Ganz oft geben wir nämlich an solche unangenehmen Menschen, wo wir das Gefühl haben, die ziehen uns die Energie, geben wir auch jegliche Herrschaft über das Gespräch ab, was wir in anderen Situationen gar nicht tun. Mit deiner besten Freundin oder deinem besten Freund oder deinem Partner, deiner Partnerin, hast du diese Probleme wahrscheinlich gar nicht, weil du da einfach, wenn ein Thema dir auf den Keks geht, das Thema wechselst und sagst, du, können wir mal darüber reden, ich habe da das und das gesehen oder mir ist eingefallen XY, oder du, das nervt mich jetzt, dass du schon zum hundertsten Mal von dem Thema anfängst, können wir bitte von was anderem reden. Da hast du ja wahrscheinlich das Problem gar nicht, dich rechtzeitig abzugrenzen, wenn dir ein Gespräch auf den Keks geht, wenn es dir emotional zu anstrengend ist, wenn du über was anderes sprechen möchtest, denn, das musst du dir auch klar machen, wenn es Themen gibt, die dich gerade sehr belasten, über die du sprechen möchtest, aber die andere Person einfach nur von sich spricht und dir nicht zuhört, dann ist das natürlich schrecklich anstrengend und kräfteraubend. Aber das entsteht nicht durch die andere Person, sondern durch dich. Denn natürlich ist es deine Aufgabe, da die Grenze zu setzen und zu sagen, pass auf, wir haben jetzt lange über dich geredet und ich habe dir da meine Meinung gesagt. Ich habe aber auch ein Thema, was für mich sehr wichtig ist und was ich gerne mit dir besprechen möchte und wo ich gerne deine Meinung hätte. Also dir diese Zeit auch einfordern und das nicht komplett aus der Hand geben, also schau dir gerne auch mal an, wenn du Menschen hast, mit denen es immer wieder anstrengend ist, ob das vielleicht sein kann, dass du systematisch die Gesprächsführung aus der Hand gibst und dass du es der anderen Person überlässt, zu entscheiden, über was gesprochen wird, wie lange darüber gesprochen wird, mit welcher Laune an die Dinge herangegangen wird. Denn dieses Energiefressergefühl entsteht ja auch oft dadurch, dass andere Menschen so negativ sind dann. Und wir es mit Menschen zu tun haben, die eben viel, viel negativer sind, als wir es eigentlich sind. Oder die uns da immer mit reinziehen wollen in dieses unangenehme negative Gefühl. Also auch dadurch kann das entstehen. Und schau dir also in Zukunft, wenn du mit diesen Menschen zu tun hast, mal genau an, was dann dein Anteil oder dein Verhalten in der Situation ist. Denn, das hat noch einen anderen wichtigen Hintergrund, wenn du dir das genau anschaust und das systematisch beobachtest, und dadurch immer mehr ein Gefühl dafür bekommst, welche Gedanken sind das, die die Situation schwierig werden lassen, welche Erwartungen habe ich an mich selbst, die dazu führen, dass es anstrengend ist, gebe ich die Kommunikationsform ähm, aus der Hand oder gebe ich die Struktur aus der Hand, ähm, nutze ich gar nicht Kommunikationsweisen, die ich in anderen Beziehungen problemlos nutze, also all das sind Hinweise darauf, dass du irgendwo die Kontrolle abgibst in dieser Situation, das entsteht natürlich automatisch auch, wenn wir es mit sehr dominanten Menschen zu tun haben. Und das sind diese schwierigen Menschen ja eben oft, die wir also als Energiefresser bezeichnen. Teilweise sind sie auch eher passiv-aggressiv und gar nicht auf den ersten Blick dominant, aber auf eine Art und Weise dominant im Gesprächsverhalten, was dir vielleicht noch gar nicht aufgefallen ist. Also auch da lohnt es sich, mal genau zu beobachten, wie diese Person sich verhält und wie du dich verhältst in der Situation, dir das auch ruhig immer mal aufzuschreiben hinterher und mal zusammen sammeln, was dir da auffällt. Denn dadurch werden dir ganz, ganz viele Themen klar, die damit zusammenhängen, dass du das Gefühl hast, dass diese Person dir Energie zieht oder dass diese Situation dich Energie kostet. Und dann hast du eine Liste mit Dingen, an denen du ansetzen kannst. Und dann hast du übrigens auch wahrscheinlich zum ersten Mal, wenn du dich noch nie auf dieser Ebene damit auseinandergesetzt hast, sondern bisher immer gedacht hast, es liegt an der anderen Person. Denn damit gibst du ja ganz viel Verantwortung ab und erzählst dir so eine Geschichte, dass du nichts ändern könntest an der Situation, außer die Art der Interaktion zu minimieren, also sich dich möglichst wenig zu treffen mit der Person. Aber in dem Moment, wo du dir wirklich anschaust, was ist denn dein Anteil? Wo gibst du die Kontrolle ab? Wo sagst du nicht, was du denkst? Wo hast du Erwartungen an dich selbst, die dazu führen, dass du nicht deine Meinung sagen kannst in der Situation? Also all diese Dinge, wenn du dir das alles mal aufschreibst, dann hast du auf einmal jetzt eine Liste mit Themen, an denen du wirklich arbeiten kannst und mit denen sich dann auch wahrscheinlich wirklich etwas ändern wird in deinen Interaktionen. Denn das hast du ja alles in der Hand. Du hast es ja in der Hand, zu erkennen, dass du gerade nicht deine Meinung sagst und dann das einzuüben, wie du es auch in einer solchen Situation schaffst, mit einer solchen Person deine Meinung zu sagen oder das Thema zu wechseln oder zu sagen, dass es dir gerade nicht gut geht in der Situation. Also da werden sich ganz, ganz viele Themen ergeben, wenn du dir jetzt systematisch diese Situationen anschaust in Zukunft, an denen du arbeiten kannst. Deshalb möchte ich dich auch wirklich dazu ermuntern, diese Situationen gar nicht mehr unbedingt zu meiden, sondern sie als Selbstcoaching-Übungen zu nutzen, reinzugehen, zu beobachten, was in dir passiert, wie fühlst du dich, welche Gefühle entstehen, welche Themen macht die andere Person auf und versuch dich reinzuziehen, welche Stimmungen möchte die andere Person, wo möchte die dich reinziehen was wird von dir erwartet, was sind deine eigenen Erwartungen, also all diese Fragen, wo gibst du die Kontrolle ab, wo traust du dich nicht zu sagen, was du denkst, all diese Dinge, dir anzuschauen, aufzuschreiben und dann systematisch zu gucken, okay, warum traue ich mich nicht zu sagen, was ich denke? Warum habe ich die Erwartung XY? Warum habe ich die Vorstellung, dass es so laufen muss? Warum kann ich da nicht Nein sagen? Oder warum lasse ich mich so in das negative Gefühl reinziehen? Warum kann ich da nicht draußen bleiben aus dem Gefühl? Und dann natürlich die nächste Frage, was genau führt denn dazu, dass ich überhaupt auf das negative Gefühl eingestiegen bin? Was war denn der Punkt, an dem ich mich dann auf einmal auch schlecht gefühlt habe? Und all das zu beobachten, zu erkennen, dir aufzuschreiben, gibt dir so viele Anhaltspunkte für deine eigene Weiterentwicklung und dafür dass dir in dieser Situation eben nicht mehr die Energie abgezogen wird, sondern du lernen kannst, so zu interagieren und zu kommunizieren, dass du dich gut fühlst und dass die Situation anders läuft. Denn, das musst du dir total klar machen, alles beginnt in dir und in dem Moment, wo du in dir etwas veränderst, verändert sich alles um dich rum. Das klingt vielleicht so groß und unglaubhaft, <lacht> aber... Probier es einfach mal aus. Ich mache immer wieder die Erfahrung, wenn ich Dinge in mir löse, wenn ich Dinge in mir ändere, dann kann ich in anderen Situationen komplett anders reagieren und dadurch reagieren auch alle Menschen um mich rum anders. Also es wird dadurch so eine Kaskade in Gang gesetzt, die ganz, ganz viel verändern kann in deinem Umfeld, die ganz viel aufmacht. Deshalb ist es zum Beispiel auch in der Hypnose immer so, dass wenn eine Person in der Familie an sich arbeitet, ganz oft sich bei den anderen Menschen im Umfeld auch ganz viel in Bewegung setzt, weil wir den Weg frei machen. Dadurch, dass wir anfangen, an unseren Themen zu arbeiten, öffnen wir auch den Weg für alle Menschen um uns rum. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Effekt, den du auf gar keinen Fall unterschätzen solltest. Und das Gleiche gilt natürlich für Situationen, in denen du das Gefühl hast, die ziehen dir Energie. Auch da ist es ganz wichtig zu beobachten, okay, mit welchen Gedanken gehst du an die Situation dran? Welche Geschichte erzählst du dir vorher über diesen Tag oder über diese Veranstaltung oder über diesen Vortrag oder was auch immer die Situation ist, vor der du Angst hast oder auf die du keine Lust hast oder wo du das Gefühl hast, die zieht dir ganz viel Kraft. Also auch da ist ganz wichtig die Frage, was sind deine Gedanken vorher? Welche Geschichte erzählst du dir? Welche Vorstellung, welche Bilder hast du im Kopf davon, wie das ablaufen muss in dieser Situation? Und welche Erwartungen hast du an dich selbst? Und das alles durchzugehen, Schritt für Schritt, um zu gucken, okay, was davon löst Stress bei mir aus und führt dazu, dass ich mich schlecht fühle? Und dafür dann eine Lösung zu finden. Und wenn du dir dazu eine genauere Anleitung wünschst, zu dieser Übung, dann melde dich sehr, sehr gerne zu meinem Kraftbaumkurs an, denn da habe ich gerade jetzt am Wochenende ein neues Workbook veröffentlicht mit Informationen zur Selbsthypnose und dem Kraftbaum und aber auch mit einem Coaching-Teil, der aus drei Fragen besteht und der dich genau da durchführt und dir erklärt, wie deine Gedanken dazu führen, dass bestimmte Gefühle entstehen und wie du dann deine Gedanken nutzen kannst, um dich besser zu fühlen. Und das ist eine Übung, die ist sowas von wertvoll, die ist eigentlich unbezahlbar. Und die möchte ich dir unbedingt mitgeben. Also schau dir das sehr, sehr gerne im Kraftbaum Workbook an. Den Link zum Kraftbaumkurs findest du in den Show Notes und auf meiner Homepage. Und der Kraftbaumkurs kostet übrigens nur 9,90 Euro. Also das ist auch bewusst ein. Ganz, ganz günstiger Kurs, damit du dir das auf jeden Fall leisten kannst und damit du auf jeden Fall reingucken kannst. Da sind auch Workshop-Aufzeichnungen drin und verschiedene ähm, Kraftbaumübungen als Audiodateien. Also dieser Kurs ist pickepacke voll. Aber das neueste Highlight ist eben dieses Workbook, was ich dir wirklich ans Herz legen möchte. Denn diese drei Seiten zum Thema Selbstcoaching, wenn du die wirklich verinnerlicht hast und die einübst, können so viel verändern in deinem Leben und ich bin auch sehr gespannt auf dein Feedback. Also schreib mir auch sehr, sehr gerne, wenn du es ausprobiert hast, wie deine Erfahrung dazu ist und schreib mir natürlich wie immer auch sehr, sehr gerne dein Feedback zu dieser Folge. So, das war es auch schon wieder von mir. Ich hoffe, ich konnte dir ein paar Ideen mitgeben, wie du mit Energiefressern, egal ob Situationen oder Personen, in Zukunft anders umgehen kannst und wo du ansetzen kannst und diese Situationen sogar für deine positive Selbstentwicklung nutzen kannst. Denn dafür sind solche anstrengenden Situationen oder Menschen tatsächlich unsere besten Lehrer, <lacht> sind tatsächlich die Menschen, die uns am meisten über uns selbst beibringen können. Auch wenn das jetzt vielleicht total paradox klingt. Ich wünsche dir damit ganz, ganz viel Erfolg. Schreib mir gerne, wie es geklappt hat. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder hier im Podcast. Bist du bereit herauszufinden, was du mit der Kraft deiner Psyche wirklich erreichen kannst? Dann melde dich jetzt zu meiner Kraftbaumübung an. Der Kraftbaum ist eine Selbsthypnoseübung, die du unglaublich vielfältig einsetzen kannst und alle Infos dazu findest du auf meiner Homepage unter www.drjohannadisselhoff.de und in den Shownotes.